0: 四五四南路军、西路军战况：包围成都南关的侯宝斋所部民军于九月十六日前后陆续撤离省垣，回师新津途中，在双流与清军反正的周洪勋部会合。周洪勋，郫县人，同盟会员，原为琼州巡防营书记。九月初，周洪勋杀该营管带，率二百余人起义后，由琼州出动向新津方面活动。在双流县、彭家场等处遭遇清军，发生激战。只是与侯宝斋相遇。侯、周两部于九月下旬合力攻占新津县城，拘囚了县知事彭锡圭，镇压了顽抗的清吏。从此，新津成为南路的重心。各方面向新津汇集的民军号称十万以上，统称南路军，公推侯宝斋为统领，周洪勋为副统领。赵尔丰派陆军统制官朱庆兰和提督田振邦分率防军六营、新军一协进攻南路军。10月1日，这两支反革命军队从双流向新津进犯。次日，他们在花桥场会合，发动攻势。这时，周鸿勋正在琼州镇压反叛，闻讯赶回新津部署抵抗。新津是成都西南的门户，三面环水。南部民军采取了平江扼守的防御战术，将部队分为三线防守：第一线战士持刀矛，潜伏河边草地；第二线是精锐部队，持快枪，散布于新京城外之宝子山；第三线则在山顶安设土炮多座。他们还沿河筑垒，随处设伏。新津河流水势本急，这时又知涨水季节，故水势一猛。清军几次设法过河进攻。都不得逞，而民军则不时出兵袭击，使敌人颇受困扰。相持到十月十一日，清军终于夺船过河，逼近新津城边。民军英勇抵抗，昼夜苦战，但城墙被敌炮轰毁，无险可守。次日，侯部携资重出走洪雅，接着周洪勋也带队去琼州。十八日，侯宝斋在撤退途中被叛徒杨虎臣、军需长刺杀。周洪钧先则转战于川南一带，至十一月间在贡井被滇军杀害。十月十三日，新京沦陷，受到了清军的洗劫，被害群众多至数万。南路民军暂时失败，但他们的英勇奋斗，牵制和消灭了大量清军，有助于其他各县民军斗争的开展。而且就在南路地区，反抗的火焰也并未完全熄灭。西路民军的学生军，九月初的西浦之战，因系初次上阵，受到了很大的损失。其后，西路军做了较充分的准备，推举张达三为总指挥，同意指挥战斗。他们根据情报得知新军一标和巡防军三营分两路来攻重宁，张达三就将主力潜伏在重宁北部天枢桥蒋家大林一带，并令前哨诈败以诱敌。等到巡防军进至设伏区时，引发地雷，十六门土大炮轮番猛轰，敢死队四面突击，短兵相接，取得一举毙伤巡防军二百余人的重大胜利。西路军又联合温江民军吴庆西部与重庆民军孙泽佩部，配合南路民军作战，砍断了官方电报线，拦缴了清军武器，破坏了桥梁交通，有力地支援了新津保卫战。他们还联合藏族人民，共同进行反清斗争，一起转战于郫县、崇宁、灌县等地，屡与敌人以重创。另一支从川南崛起的部队是罗子洲领导的。罗子洲是同盟会员、雅安哥老会首领。当成都发生罢市时，他在雅安成立保路同志协会，集中千余人，进驻曹家坝，建立民军大本营，杀了清军侦查员，继起起义。成都围城之后，赵尔丰曾急调护理川滇边务大臣傅华丰节制统帅的边防军、新军等各部一万余人来援成都，腹部集结在清溪县，准备长驱直入省城。为了阻止腹部东进， 9月19日，罗子洲便率民军数百人往攻营晶，群众纷纷加入，一举占领了营晶，援助营晶之清防军全部投降。罗子洲既得降卒，兵力加强，同时来负者日众，遂号称川南同志会水陆全军都督，并派兵扼住了通向成都的要道大象岭上的大关。九月二十日起，傅华峰出动部队数千，企图夺取大关，屡次仰攻冲锋，均不得逞。自是民军凭高抵御，与清军相持四十日，使清军不能越过大关一步。在大关相持的同时，罗子周又会合各县民军于十月六日围攻雅安城，清军必成困守，不敢出战。有新祥民军的少官私率所部前往大关，扬言协防，实则叛变。到达大关后，纵火焚关，攻杀民军。十月二十九日，大关陷落。围攻雅安的各部民军闻大关失守。于10月30日解围，分路撤退。罗子周率军一部转到洪雅、后经嘉定、叙府，进至马边一带，与前围胡谭等部会合，仍然牵制着应援成都的部分边防军。胡谭原名胡仲义，是前围一带著名的哥老会首领。在成都惨案发生后，他拉起了一支民军，在前围嘉定地区进行斗争。进入十月以后。川南一带成了民军与清军战斗的主要战场，东部民军王天杰、龙民健、范谢，南路民军周洪勋，从雅安南下的罗子洲各部，都曾先后转战到了川南地区。这是7月上旬新津会议上进攻川东南、占领附属地区战略决策的具体实行。端方对各路民军这一行动是有些认识的。他认为，匪徒若以少数牵制城内官军，而以多数沿江下窜，则全川将为震动。因此，急速调集叙府巡防营朱登五部、江安巡防营徐府陈部以及元川前军新军一营、巡防两营，来加强嘉定、梅州、青神等地区的反革命军事力量。十月二日，朱登五部刚到监委，就受到一支四千余人的民军部队的打击。朱部惊魂未定，第二天嘉定就被胡谭的民军五千人攻占了。胡部武器装备很差，大多数战士用的还是土台炮、鸟枪、刀矛之类，很少后膛枪。但他们勇敢善战，采用了军级“军多即避，军寡则齐，军弱则接仗”的比较灵活的战术，因此屡获胜利。胡谭占领嘉定后。积极配合兄弟部队进攻在前为代元之冠军，并号召同梁、雅、周三边民军牵制驻军。这时，端方采用力争上游，即以固下游门户的办法，命令诸军游监为归家定前军游叙府归监为徐军府游泸州固叙府。但到了十月二十二日。朱登五部反被围困在前围，叙府也被民军占领。除上述东南西各路的情况外，北路也不平静。那里的革命人民也沸腾起来了。如共进会员吴从周、张亚南等于十月二十七日率领起义军数百人攻下垫江县城，至十一月二十一日占领广安县城。总之，四川各地民军的武装起义。汇成了巨大的革命洪流，它以排山倒海之势，震撼和摧毁着清政权的腐朽统治。无论是川东、川南、川西、川北以及成都平原，各路著名的民军不下于三四十路，散而复合，前去后来，竟成燎原之势。无论是奉命查办的端方也好，还是坐镇省垣的赵尔丰也好，都陷入了四川人民的包围之中。到后来，十一月二十二日，重庆蜀军政府成立，地方官吏俯首投降。二十五日，端方在滋州被杀。次日，吴永山又策动了内江起义。这时，赵尔丰在革命势力打击下，不得不收拾残兵败将，龟缩在成都一处，坐困愁城，苟延残喘了。四川人民从保路斗争发展起来的武装起义，为武昌起义点燃了导火线。掀起了辛亥革命的高潮，他在中国历史上留下了不可磨灭的光辉业绩。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。